0: Alô, Ferro! Eu dou Elton?
1: que
0: emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, meu Mas tem o Lodum sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba.
2: É isso aí, pessoal. Segue o Baba 59 no ar. Eu sou o Romelo e hoje vamos ter aqui um programa só para falar de Bahia, dessa agoniante fase ruim do Bahia, quatro derrotas seguidas, quatro jogos sem balançar as redes, segunda pior defesa da Série A, não está nada, nada boa a vida do Tricolor. Comigo estão hoje aqui Pedro Tomé e Rafael Santana. Meus amigos, eu sei que vocês estão animados com esse clima olímpico... De ser entusia entusiasmante essa fase do Bahia, clima muito ruim o técnico K, dado Cavalcante já começou até a ser questionado sobre demissão em entrevista coletiva é pra tudo isso? Tudo bom com vocês?
1: Tudo bem, Juan fala Pedro, galera, galera que tá ouvindo, o ou segue o barba. É queria, assim, já avisar o torcedor do Bahia, né, que embora o, o assunto seja, seja delicado e seja triste, a gente está gravando no dia que a Rebeca ganhou a medalha de prata na, na Olimpíada. Então, assim, o, o meu semblante é de felicidade e minha voz também, eu estou avisando desde cedo. Tá? É, mas brincadeiras à parte, eu acho que não é para tudo isso, porque você precisa analisar né, uma, uma série de questões, assim. o trabalho de dado é, é ruim, todo trabalho de treinador ele vai acabar oscilando, isso é, é fato, todo treinador vai passar por isso, né? É, se você pegar, por exemplo, vou, vou pegar só um exemplo, o trabalho do Abel, Abel Ferreira no Palmeiras, né, ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores, e de repente o Palmeiras entrou nessa temporada numa fase horrível e o Campeonato Brasileiro já tá passando por cima de todo mundo de novo, né, é claro que o Bahia não é Palmeiras, mas é só um, um, um exemplo de como o trabalho do treinador oscila, né, eu acho que no geral o trabalho do, do Dado ele é de regular pra bom, né, ele é, ele é, ele, o trabalho do Dado não é ruim, né, e agora o Dado precisa é, é, fazer o trabalho de reflexão né, que ele fez após aquela goleada no Flamengo e encontrar o que é que está errado, em, mexer nas pecinhas tal qual ele fez logo quando assumiu o Bahia na temporada passada. Mas não acho que não acho que o Bahia deva demitir dado, não acho que o trabalho do Dado é ruim, não acho que. É, existe a opção do mercado que vai chegar agora e vai conseguir elevar o nível do Bahia de uma forma assim, muito diferente do que o Dado faz e, mais do que tudo, é sempre bom lembrar daquela cláusula que existe agora né, no, no Campeonato Brasileiro de apenas duas trocas de treinador, embora os clubes já estejam burlando isso. Né?
0: Olá, para quem desacreditou, podcast 59, olha aí, já me chegando, nos 60 já, desde a gente estava nos 50. O seu objetivo eu acho que não é para isso tudo de forma muito resumida não é para isso tudo dado é mais vítima do que culpado desse desse processo tem sua passada de culpa a gente vai falar sobre isso mais adiante é, tá tem tem muita histeria. A bahia perdeu quatro jogos eu acho que nessas quatro derrotas a derrota para o São Paulo quase todo reserva todo desfalcado é para se olhar com um pouco mais de, de de preocupação, o 5 a 0 contra o Flamengo valeu uma reflexão também revela uma preocupação, mas depois pelo menos foi tomar uma atitude rápida e perder o Atlético é muito normal, todo mundo vai perder o Atlético eu acho, esse ano, o Atlético tem um time absurdo tem Hulk vivendo uma, uma um momento surreal o é já é um cara acima da média para o, para o futebol brasileiro está vendo uma, uma excelente temporada, o time está jogando bem, muito rápido muito incisivo, muito efetivo Talvez o 3x0 tenha sido exagerado no domingo, mas o 2x0 foi um resultado bem, bem ok para o que foi o jogo do Mineirão. Não é para tanto desespero, não. É óbvio, é muito ruim se tomar quatro, quatro derrotas seguidas, tomar 11 gols, não fazer nenhum. Mas não é para histeria, não. Acho que tem que ter um pouquinho de calma, lembrar que foi o que o Bahia começou o um ano se propondo a fazer. É, quais são as estimativas do, do clube? Onde quer chegar? Não tem calma. É como o Rafa falou, se for mandar dar embora agora, quem é que vai trazer? Quem é que vai resolver essa questão aí do Bahia? Quem é que vai fazer milagre com que o Bahia tem? Ninguém. Então, vamos com calma, vamos devagar. Pois é, eu acho que se o Bahia perdesse esses
2: quatro jogos de 1 um a 0 ninguém estava falando nada, né porque eram jogos é. perdíveis. Né? Ninguém estaria questionando, até, afinal de contas, o Flamengo, o Atlético Mineiro duas vezes... É o então, São Paulo, São Paulo foi fora de casa, então um jogo complicado na teoria. Mas o que chamou a atenção foi como perder esses jogos, especialmente o do Flamengo. E vamos falar então sobre desempenho, a parte de Dado, a responsabilidade de Dado diante dessa situação toda. Nesses quatro jogos ele foi de um time mais aberto né, contra o Flamengo, disse na época que mandou a equipe com os melhores tecnicamente, quis trocar tiros com bicampeão brasileiro, só isso que o Dado quis fazer. Aí depois veio contra o Atlético Mineiro, três volantes de contenção, perdeu de 3 a 0 também. Na última partida, contra o Atlético Mineiro novamente, em Belo Horizonte, mudou a escalação. Para mim foi a escalação mais surpreendente dessas últimas três. assim, Porque tinha o Ronaldo, um jogador do time de aspirantes, 20 anos, tendo a primeira oportunidade na Série A. Tinha, claro, o retorno de Daniel, um jogador fundamental para a equipe, todo mundo sabe disso. E tinha o Danilo Fernandes no gol. Eu acho que a mudança que poucos esperavam, até porque o Matheus Teixeira vem fazendo a temporada segura, falhou no último gol do jogo contra o Atlético Mineiro na série, na série É Verdade, mas aquele jogo já estava perdido, não fez diferença alguma para o Bahia, mas o dado veio com o Danilo Fernandes. Diante de todas essas mudanças, de todas essas mudanças não só técnicas, mas táticas, trocas de peças, vocês estão enxergando enxergaram alguma evolução desse Bahia ao longo dos últimos jogos? Ou também, ou também não estão vendo um certo desespero do Dado em encontrar uma formação ideal para conseguir bater de frente com essas equipes tão
1: fortes? É, Eu acho que a gente precisa, né, para fazer uma reflexão sobre essa pergunta, a gente precisa fazer uma linha cronológica. Né? O o dado o Bahia foi muito machucado né, com a saída do Tassiano, com a saída do Juninho... E depois com a perda do Daniel por causa daquela suspensão no STJD. Né? São três titulares que assim, fizeram uma falta tremenda, isso se a gente ainda contar o Nino ali também, né é, que chegou a ficar fora ali. É, é, são jogadores que assim, fazem uma falta tremenda para o Bahia. Então, diante disso tudo, o Dado precisou reorganizar as ideias e reorganizar o time. É, é natural que o Bahia vá tropeçar e vá ainda ser um time instável porque tinha toda uma característica de jogo e agora precisa se readaptar. Então assim, é, é natural a instabilidade do Bahia e mais cruel ainda é você pegar dois jogos contra o Atlético Mineiro um jogo contra o Flamengo, simplesmente os dois melhores elencos do Brasil assim e junto com o Palmeiras assim muito descolados do futebol brasileiro como um todo, né? Eu, eu enxergo esse momento assim era o, era o pior momento para o Bahia viver assim, da, da, das perdas e dos adversários que tinham pela frente aí vamos lá, é, o futebol ele é lógico, a gente às vezes é surpreendido né, porque é, existe o imponderável, mas o futebol ele segue uma lógica, ele segue uma razoabilidade, e quando a gente viu a escalação de dado para enfrentar o Flamengo é, o, o grupo do WhatsApp que a gente sempre fala, né, todo mundo tomou um susto com o time que o Dado colocou em campo e não tinha como dar outro resultado a não ser um, 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 um passeio do Flamengo em Petrópolis. Eu acho que o Dado aprendeu com aquilo. Não dá para você, como você falou, aí que foram palavras do Dado, trocar tiro com o Flamengo com o Rodriguinho e Tony Anderson, né? Que jogadores que apresentam menos dois de intensidade de jogo, né? Não não tem, não tem condição. É, e o Dado foi aprendendo, assim, pegando o jogo contra o Flamengo, eu vou até tirar do São Paulo, pegando o jogo contra o Flamengo, é, é, aí eu acho que o jogo contra o Atlético Mineiro 3x0, ele começa ali a ensaiar uma retomada do time, e eu acho que o jogo, esse jogo agora, o que o Bahia tomou 2 a 0 pela Copa do Brasil, eu acho que o Bahia fez uma partida assim, de igual para igual para o Atlético, tanto que o Bahia levou os dois gols em momentos que era melhor em campo. né? Só que quando você joga contra o Atlético, você não pode se dar o luxo de perder o gol que o Ronaldo perdeu, e você não pode se dar o luxo de o Daniel entregar a bola que ele entregou para o Atlético Mineiro. Né? Foi duas falhas que basicamente ali você acaba decidindo o jogo. Mas assim, eu vi um Bahia assim, muito mais intenso, querendo muito mais. Eu acho que o Dado foi extremamente corajoso, porque da maneira que o Bahia vem jogando, ele precisa abrir mão do Rodriguinho não tem como, assim, você tem ali um, você deixa o Matheus Bahia exposto você não tem é, quando você joga com bloco baixo, você precisa de jogadores rápidos para puxar o contra-ataque com o Rodriguinho você não tem isso eu acho que o Dado foi corajoso, ele enxergou o que, o que o que tava o que tava errado, e aí ele mudou, né, por exemplo, o Bahia vai enfrentar o esporte agora volta o Rodriguinho, porque o Bahia vai vai propor mais o jogo né? mas assim, para enfrentar um Atlético e jogar com bloco baixo, é óbvio que você precisa de uma solução. Eu já tinha falado aqui em outra edição do Segue o Baba, né, que eu acreditava que esse estilo de jogo não contempla o Rodriguinho, e, e não contempla mesmo porque o Rodriguinho não consegue entregar. É, então eu acho, é, eu, eu, tô, eu tô menos desesperançoso ao ver, apesar da derrota do Bahia, eu estou menos desesperançoso ao ver o que, o que o time apresentou e ao ver ali, o, que o, Dado, o que o Dado fez. Discordo completamente da saída do Matheus Teixeira, mas aí não vou me alongar muito mais, não.
2: Mas antes de Pedro responder, você tocaria aquela bola do Ronaldo? Tocaria para o Matheus Teixeira? Você, atacante, na cara do gol, tocaria aquela bola?
1: Eu, eu, eu tocaria. Eu tocaria porque eu sou, um, eu sou um jogador assim desprovido de vaidade. É,
2: é, muito, não, é muito solidário. Muito
1: solidário. <risos> não, brincadeira, brincadeira. Eu acho que a, a grande questão ali era que o, o Ronaldo, talvez, ele precisasse ter a malícia de que ele não estava com o corpo... É, é, completamente inteiro né, ajeitado e equilibrado para fazer o chute, ele teve que se ajeitar todo, pra... e se ele toca no Matheus Bahia era, era só correr para o abraço né? a jogada foi excelente mas ele faltou a malícia de, de saber que ele não estava numa boa condição de arremate, apesar de estar de frente para o eu não eu não consigo enxergar, vou te contar aqui, Rafael Rafa alguns pontos eu não consigo enxergar a evolução no Bahia
0: primeiro não é culpa de dado eu acho que não seja culpa de dado a falta de evolução não evoluiu porque esse time já, ele já mostrou que, que pode entregar. É, e não, não tem evoluiu porque esse time não vai evoluir mais, porque esse time não, não tem mais peças, a não ser as, as estrelas de Mugri, que eu acredito muito pouco numa grande evolução vida de Mugri, E de Roda Liga que pode mudar um pouquinho a cara do time. Pode ser um time mais forte, mais rápido. Talvez fazendo, acho muito difícil também, talvez fazendo uma dupla com o Gilberto. Mas não sei se esse time consegue entregar muito mais do que a gente já viu. Não é pouco, não é um time ruim Que vai lutar para não cair Não acho Mas acho que esse time não vai evoluir mais Porque ele tem jeitos de jogar Tem duas maneiras de jogar Que a gente viu nesses dois últimos jogos é, Então muito bem estabelecidas E tem dificuldade nessas duas formas de jogar Primeiro vamos falar sobre a coerência de dado. dado Eu gosto muito das coletivas do dado Porque ele é muito reflexivo E geralmente ele é muito coerente é, Principalmente no jogo do Flamengo para cá é desse mais coerente ainda Ele tem assumido os erros eu acho que ele foi extremamente... É, é, Roma de rua assim, de uma forma quase imatura, quase é, juvenil, aquela escalação contra o Flamengo. Ele praticamente espelhou o time contra o Flamengo. Né? A gente até falou sobre isso aqui, de botar um volante mais armado, meio campo mais marcador, menos marcador, que joga mais. Enfim, um centroavante com Gilberto e Gabigol, que saem muito da área. Um lado construtor, um lado mais rápido. É, não sei. Foi horrível. Perdão, não a palavra nem essa, mas... Mas foi muito ruim a escolha dele E o resultado foi aquele E ele ficou muito reflexivo A palavra certo. é essa sim, viu? É horrível, né? Porque de vez em quando é pesado, eu acho <risos> Mas as Olimpíadas estão me fazendo Parar pra pensar sobre isso Às vezes a gente é muito duro com as coisas que a gente não sabe né A gente fala mal de, de vôlei Por exemplo, o Douglas não virou uma bola O Wallace não virou uma bola Cara, como, é que não, como é que não vira uma bola dessa? Foi o 1,75m de altura é, Aí eu tô, tô reflexivo sobre as críticas que A gente faz a jogador e a treinador também Tomara que passe com as Olimpíadas isso. ele é... errou muito, errou muito, mas ele, pelo menos ele pensou. Só que ele vai do 8 a 80 também. Aí ele bota um time com bloco, nem bloco baixo, bloco. Eu ia usar uma palavra muito ruim também. Um bloco muito afastado do meio campo, muito atrás, e aí o Tubaié não consegue jogar. E ele não tem um time, ele não tem a capacidade de fazer um time veloz. O, o, o elenco do Bahia não, não oferece opções a dado. Para sair de um time. Ah, eu vou sair de um time propositivo. Vou fazer o time mais reativo, mas que sai com velocidade. Só tem Rossi. Só tem Rossi E aí ele vai para Ronaldo. A tentativa dele foi o Ronaldo, que tinha um total de zero minutos no time profissional do Bahia. Não tinha, um, não tinha tido uma oportunidade para jogar. Tinha zero minutos, ele tinha jogado pela Copa Nordeste, que não era o campeonato que o time de transição jogava, mas naquele jogo específico contra o Salgueiro, que foi a abertura do campeonato, era o time do 23. E ele virou a titular contra o jogo contra o Atlético. E achei ele extremamente incoerente, apesar de eu falar, eu estou sendo incoerente, mas é isso mesmo, né? Ele é muito coerente, mas ele tem escolhas incoerentes. Ele botou o Ronaldo, justificando que ele precisava daquilo, na coletiva do jogo anterior. Ele falou que alguém questionou, não lembro sobre, acho que Ranielli e mais alguém, por que não estavam sendo colocados. Ele falou que estava observando o time sub 20, observando o time de transição e que não tinha ninguém de grande destaque, como tinha Patrick, que ele alçou o time titular no ano passado, exatamente contra o Atlético Mineiro, porque ele era um jogador destacado. Aí no outro dia, no outro, no outro jogo, ele bota Ronaldo como titular, na mesma condição como foi Patrick, como se o Ronaldo tivesse a atuação muito destacada. E não teve, não tem. Ronaldo então, não tem, não tem nem idade para isso ainda. Tem 20 anos de idade. Então, ele tem, e, dado tem uma grande, uma grande vantagem de enxergar os problemas dele, os erros dele, como ele fez depois do jogo do Flamengo, mas ele continua com problemas. As incoerências dele, eu acho que passam muito pelo. Pela vontade de mudar logo E não tem toda opção E aí ele acaba sendo coerente Por isso que eu acho que o time não, não, não tem uma evolução Porque isso, não deixou de ser Era um time de, de propositivo deixou, Passou a ser um time, nesses jogos né? é, De marcação Mas não teve evolução nisso Não teve evolução na mudança do jeito de jogar acho que O Evo está muito retraído, com muita dificuldade para sair Tem que sair com muita bola longa porque o contra-ataque do Bahia não estava tá bem ajustado, não era aquele contra-ataque de Roja que cada um sabia para onde correr. Agora é Rossi que corre na direita e o pessoal corre para trás Teve uma bola ontem no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, que Rossi vai para a área, quem está na área para cruzar. Acho que, o, acho que Gilberto, né? Na jogada começa com o Rossi passa para Gilberto, com chuta para o meio da área, quem está na área para cabecear, para chutar a bola é, é, é Conte. Pô, que contra-ataque é esse que os, os zagueiros vêm para a área, sabe? não tem uma articulação ele não tem um contra-ataque pensado, não é um time que, que, que joga no contra-ataque de forma organizada. Sai todo mundo correndo, vai Nino na direita, vai roço na direita e vai todo mundo pra dentro da área para ver o que vai acontecer. Então não, tem, não chega essa evolução ainda, ainda tem que mudar, evoluir esse jeito, jeito de jogar no Bahia. Mas para resumir, eu vou ficar com a fala do próprio Dado, já que eu tô falando tanto dele aqui, é, quando ele fala que assim, para resumir esse, esse essa mini campeonato que o Bahia passou esses quatro jogos, é, o Bahia é um time que joga com a bola, é o time que gosta de jogar, foi o jeito que ele quis montar o time dele. Foi assim que ganhou é a Copa Nordeste, só que ele teve dificuldades contra outros times que têm essa mesma característica e impõe, Ou seja, Bahia, o Bahia, tecnicamente, é inferior aos times pelo qual ele, ele jogou para o Franco e perdeu. O Flamengo, o Atlético Mineiro, o São Paulo, o mesmo o São Paulo todo remendado. Então, é, é essa a questão, é isso o da questão. O Bahia pode até crescer e um, um time mais propositivo, mas ele tem problemas técnicos, tem problemas de campo. E aí não passa só pelo dado. É um time que propõe, que gosta de ter a posse, de criar, mas ele vai ter dificuldades quando encontrar um time que, 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 que impõe a ele, que seja tecnicamente melhor a ele. Acho que o um resumo do Bahia é esse. Então, é, é um time que já, já entregou o que tinha que entregar, já chegou no topo, é isso. pode ser que essas duas peças cheguem e mudem muito, mas é isso. O é um Bahia que vai ter limitações técnicas durante o campeonato sempre que pegar times mais fortes do que ele não são poucos. Também não são muitos absurdos. Tipo, nossa senhora, o Bahia vai ser rebaixado por causa disso? Não vai. Mas vai ter dificuldade sempre de jogar com time mais técnicos que tenham mais capacidade técnica do que ele. Isso é fato.
2: Você falou até, Pedro, que a culpa não é só do dado. Assim. É, eu vi, vi muita gente é, destacando a oportunidade de dar ao Ronaldo. O né? Ronaldo, jogador do time de aspirância, destaque tendo a oportunidade. Mas, para mim, isso acende um, um alerta enorme no Bahia. Como um time que contratou 15 jogadores para a temporada está em processo de reformulação, vai jogar o primeiro jogo das oitavas de final contra o fortíssimo Atlético Mineiro, tem como única opção de velocidade pela esquerda não sei, o Rossi Ronaldo, jogador de 20 anos. Para mim, salta os olhos a, a, a montagem do elenco do Bahia e, sobretudo, como jogadores que chegaram não encaixaram nesse elenco. O Bahia contratou 15 jogadores. Tem o Rodalega que ainda vai estrear, o Lucas Mugni ainda vai estrear. Vou tirar o Danilo Fernandes, que fez só um jogo, até porque é muito pouco. Mas sobram 12 jogadores. Desses 12 jogadores, você tem um Conte, titular absoluto, tem o um Tassiano que já foi embora. E aí, fica quem? Dessa reformulação toda do elenco do Bahia. Quem é o jogador que, se não for um grande reforço para o segundo tempo, quem pode de alguma forma, contribuir ou contribuir razoavelmente. A gente
0: tem o um Michael Dobras. Pode, pode falar, é, Pedro. Só para lembrar que o Belitane prometeu que essa, esse ano seria o ano que eu ia passar pela maior reformulação da história desde quando ele entrou. Né? É isso. E só mais um, mais um parênteses, bom, perdão. É, ontem até eu cometi no grupo 37 minutos do segundo tempo, tomando 2x0 do Atlético, ele olha para o banco e as soluções que ele tem é Galdesani e Juninho Capixaba. Acho que isso resume muito, né? Acho que isso explica muito o que você está falando. Exatamente.
2: E pior, as pessoas pedindo a entrada do Raniel porque o, o Lucas Araújo e o Matheus Galdesani não estão entregando. Então o que veio para o time de transição, é a solução para o segundo tempo, porque os reforços contratados não estão bem. Então, além de você não ter alguns jogadores para certas posições, existirem essas lacunas como jogador de velocidade pelos extremos, que o Bahia já disse que ele está procurando e não encontrou, os que chegaram não entregaram ou não estão entregando até o momento. Vocês não acham que também vamos, vamos dividir essa conta, tem a responsabilidade do dado em relação a, a problemas táticos, técnicos, escolha de jogadores, mas a, a responsabilidade da diretoria não seria muito maior nesse momento difícil do Bahia?
1: Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. É totalmente eu acho que você está coberto de razão. É... Eu, eu, isso aí que o Pedro falou é engraçado, porque eu estava pensando na mesma coisa, né? É, o Dado não tem opção para mudar a cara do Bahia. Ele olha para o banco de reservas e ele simplesmente não tem opção de mudar, o, de mudar a cara do Bahia, né? Porque, e aí, e aí é, é fruto do trabalho do, da diretoria, né? Porque, assim... O Matheus Galdesani, ele não entrega muito tempo. Ele não entrega muito tempo. Ele foi é, começou bem no Curitiba na, na temporada passada entregou? e depois ele chegou a entregar vou... é, entre, Entregou em algum momento no Curitiba quando ele se destacou, sabe? Mas é isso assim, no Bahia isso, é nunca. Tem, isso tem o que isso tem o quê? três temporadas não no Bahia nunca. Ele não entregou na temporada na temporada passada no Curitiba não entregou no Internacional. Né? É, então assim quem, quem é que avaliza essa contratação? E a gente não está falando agora não assim, o desempenho do Matheus Galdezani está aí todo mundo sabe é, é, o, Tony Anderson. o Tony Anderson surgiu meio que como uma oportunidade de mercado né? mas o Tony Anderson também não conseguia jogar o Bragantino não queria então, sabe, é, essa a, a maior reformulação da história do, 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 do Bahia na gestão Belintane talvez tenha sido em número né, talvez tenha sido de forma quantitativa, de forma qualitativa, não foi de maneira nenhuma, né, até porque em determinados momentos o, o Bahia jogou né, com a, a, por exemplo a zaga do ano passado que foi a pior defesa do campeonato brasileiro, nessa temporada ainda, é, e aí o Bahia já é a segunda pior defesa né, dessa, dessa Série A então então eu acho que isso daí reflete o trabalho ruim que a gestão Guilherme Belinelli faz no futebol e não é dessa temporada na temporada passada foi pior por incrível que pareça na, na, na temporada eu acho que o Bahia vai conseguir caminhar de forma mais tranquila nessa temporada do que na temporada passada né então essa essa é, é até dif, é, fica difícil né o Pedro falou da de algumas incoerências do dado, né? Que, que eu concordo, né? Falou da, da questão do Ronaldo. Eu acho que o Matheus Teixeira é um, é, é um grande exemplo de incoerência também, né? De você dizer que ah, eu vou escolher aqui o, o Danilo Fernandes por causa do, do peso que ele tem, do nome. Quer dizer, quando você, quando você não tinha ninguém e num momento de extrema pressão, quem foi que segurou o Rojão? Foi Matheus Teixeira, né? É incoerente. É, o, o a torcida pede o Raniel, mas a torcida pede o Raniel porque os volantes do Bahia, fora o Patrick, não conseguem entregar. Né? O Jonas entregou um, um gol ridículo pro ao Atlético Mineiro no último final de semana, né? Que ele entregou a bola no Hulk. Né? E, e, o Jonas ele não consegue acompanhar as jogadas a não ser fazendo falta, ele erra muitos passes. Então assim, é, pô, eu, yeah, eu, eu acho complicado que... chegar no momento desse.
2: Que não é surpresa para ninguém, né? O Jonas, né? O Jonas era um, era um destruidor de jogadas a carreira dele toda, assim, em relação à roubada é. de bola, um jogador
1: que é lento, isso aí todo mundo já sabe. Pois é, a diferença é que ele tá mais velho e mais lento, né? Então, ou seja, é, então, assim, é, eu, eu concordo com vocês que, pô, você colocar o um Raniel agora, num momento como esse, é complicado. Mas será que ele vai entregar menos do que o Jonas? É, sabe, é difícil, né? Eu, eu acho que a, a, as incoerências do dado estão aí, mas tudo isso, até as incoerências do dado, partem de um problema estrutural que é maior do que ele. Ele se vê sem opções, né? Ele se vê sem opções. E eu imagino também que ele tenha até medo de, de queimar meninos, né? Embora não, não, teve esse, não, não, não teve esse medo com o Ronaldo agora enfim, é complicado, né quando a gente vai é impossível analisar o trabalho do dado sem analisar o trabalho da diretoria do Bahia. Eu ia
0: falar aqui em porcentagem mas como
1: na semana passada
0: a gente falou sobre culpa de Ramon, eu também falei sobre porcentagem, não vou cair nessa incoerência não vou dizer a todo mundo que eu sou incoerente, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um pouco incoerente, mas não preciso publicizar isso a todas as pessoas que ouvem o podcast é, é, mas é, é muito culpado é talvez 70, 30 eu acho até que o Ramon tem um pouco mais de culpa no processo do Vitória do que o dado tem no Bahia. Acho que o dado é muito mais vítima da diretoria, do trabalho da diretoria do Bahia, do que o Ramon era da diretoria do Vitória. E olha que, para ser mais vítima da diretoria do Vitória, é um negócio bem difícil, né? Você chega no Vitória, você já é culpado por ter ido, né? Se aceitou, você já está culpado, você já tem culpa no na cara. É, então, o dado sofre muito. Não seja maldoso,
2: não seja maldoso.
0: <risos> ah, ah, ah. Essa substituição de ontem aos 37 do segundo tempo, acho que entrega muito, o Bahia tem muita dificuldade, acho que a gente falou tudo que tinha que falar de fato aqui, porque é muito problema, muito, mas muito problema mesmo, entregou muito mal, e me admiro o trabalho mal feito da diretoria do Bahia, da diretoria de futebol do Bahia esse ano, porque o Bahia contratou bem, contratou dois caras com, com cancha, com experiência, que trouxeram banco de dados, eu ouviu aqui o Xavale falando que ele tem um banco de dados gigante, é... Eu não acho que possa colocar Só na conta da dificuldade financeira De contratar, não, acho que passou por falta de critério Mesmo, o que a gente falou que Jonas, Galdezani E olha o que o Chavari disse, que foram as primeiras Escolhas do Bahia em todas as contratações é, Não sei Se as primeiras escolhas eram Jonas, imagine o segundo e o terceiro é Nada contra o Jonas Acho que ele é um bom, bom volante marcador Mas na época do Flamengo, depois disso Ele sumiu, foi parar, ficou um tempo sem jogar é, Enfim Duvido que não tenha um volante Edson, seria um volante muito pior, entregando muito pior do que ele. O, Jonas, o Edson tem muito mais tempo de, de jogo do que o, o Ranielli, por exemplo, que nunca fez um jogo de Série A. É, 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 é culpa muito da diretoria mesmo, acho que 70%, 80%, o Dado tem suas incoerências, mas acho que ele está mais ou menos como o próprio Bahia se comporta quando começa a perder, né meio que não sabe o que fazer, ele dá o comportamento da da administração do Bahia, comunicação, administração, marketing, fica meio perdido, o pessoal fica meio chateado, né? Tipo, meu Deus do céu, tá perdendo, o que é que eu faço? Como é que eu reajo a esse, a esse momento de crise? E aí o Dado tá meio assim, né? Ele tá aqui, eu preciso resolver, preciso fazer alguma coisa, não sei o que que eu faço. E acaba errando. Eu acho que o Dado faz um bom trabalho, é, mas tem a, tem a passada de culpa dele, mas é muito mais vítima do que qualquer coisa e, e acho que ele vai continuar, inclusive. Eu acho muito difícil o Dado de ser demitido. Mas, aconteceu, uma, aconteceu uma catástrofe domingo, né? Uma catástrofe no domingo, outra na quarta-feira,
1: fora isso. A né? não ser que a, a diretoria do Bahia use a justificativa que ele usou com o Matheus Teixeira, né?
0: É, 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 é trazer um cara. Ou eu queria, eu vou procurar até a roupa daquele cara, do, 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 do a, daquele companheiro, pra gente citar, porque aquilo foi muito bom. Eu achei, achei aquilo muito inteligente. Hoje eu vou procurar no grupo da gente aqui. Você ainda acho. Foi fantástico aquilo que ele falou. De fato, porque é um cara de voz ativa, o um cara mais inteligente, mais mais maduro de voz ativa
1: deixa eu ver a roupa é, dele aqui é, é, é engraçado né porque a gente a gente vê isso há, há, há tanto tempo né assim os, os é impressionante como o Bahia Vitória gosta de medalhão né É impressionante. Adora, adora, adora você tem, você tem ali um menino que entrega entrega bem entrega bem aí parece que você fica ali na espreita só esperando a primeira falha opa, vem cá medalhão vai pro banco, e aí certo. o medalhão pode errar o quanto quiser né você tá doido para deixar o filho de castigo, espera só ele errar. Achei a arroba aqui, o arroba SC,
0: SCB de SC Bahia, nave com dois i e Está fazendo a contagem, inclusive, para 45 pontos, a tá? 17 barra 45. Foi muito bom ele, de fato. A voz mais ativa e com mais experiência no lugar de dado, é isso aí. E essa justificativa podia ser, pode ser feita, né? Pode ser feita conversar com ele ao é dado. A gente conversou, a gente gosta muito do seu trabalho, foi muito bacana, porém, a gente precisa de alguém com mais voz ativa e mais experiência para o seu lugar. É,
2: lembrando que até pouco tempo o Bahia tinha como voz ativa Anderson no gol, é né? todo mundo já sabe o, o, o desfecho dessa história. Pois bem, meus amigos, vamos chegando agora nessa parte final do podcast. Eu queria encerrar com a opinião de vocês sobre essa sequência do Bahia. Para mim, é a sequência mais justa para avaliar qualquer coisa sobre o trabalho de Dado Cavalcante, até porque no domingo o Bahia enfrenta o Esporte, 16o colocado. Depois vem o Cuiabá, 15 quinto depois Atlético-Munhamiense, oitavo, Grêmio, vigésimo e Fluminense, décimo primeiro. Lembrando que entre o jogo contra o Esporte, o Cuiabá tem o um Atlético Mineiro novamente pela Copa do Brasil. Eu acho que essa é a sequência que a gente pode cobrar, não só o resultado, como desempenho do Bahia. Até mais justo, mais honesto. O que, é que vocês acham?
1: É... Veja bem, eu acho que o Dado estava contando com isso, mas ele não quis fazer muito alarde. É, é, eu percebi que em duas entrevistas coletivas ele falou né, a, a gente sabe a sequência que a gente está enfrentando né? A gente tem ciência da, da, da sequência que a gente está enfrentando Mas ele não quis fazer muito alarde dizer, oh, A gente pegou uma sequência dura e agora a gente vai pegar uma sequência mais tranquila Mas eu acho que ele está contando com isso E assim, venhamos e convenhamos, é o, é o campeonato do Bahia né? É, o Bahia não está não, não fazendo um campeonato para brigar para bater de, de frente com Palmeiras, com Flamengo, Flamengo, né, com o Atlético Mineiro, porque não vai conseguir, né, não vai conseguir fazer isso. Então, o Campeonato do Bahia é pontuar contra o Cuiabá, né, é pontuar contra o Juventude, como já pontuou, contra a Chapecoense, como já pontuou, pontuar em casa contra o esporte, né, vencer o esporte, né, que é fundamental, e, e, e acabar logo com esse jejum né, de quatro jogos sem vencer. Esse daí é o campeonato do Bahia e é o que de certa forma colocou o Bahia nessa condição né, que está que agora. Né? O Bahia em, em 13 rodadas nunca esteve fora da primeira parte da tabela. Né? O Bahia, em nenhum momento o Bahia figurou é, é, depois da décima colocação. A, a pior colocação do Bahia é um nono lugar né, na, na oitava rodada e agora na décima terceira rodada com risco de sair se perder ou empatar. Então assim, o que colocou o Bahia nesse lugar foi são justamente esses jogos né, contra, é, contra essas equipes é, do, do patamar do Bahia Ou inferior ao Bahia Então eu acho que agora é o momento né, do, É o momento do, do, do time conseguir se reerguer E de dado conseguir respirar Porque assim, se ele perde para o esporte Aí depois é, tem uma, uma Desclassificação que eu não vou dizer Que é provável, né, mas Que é muito factível né, e, ou, ou seja, aí você já tem aí seis jogos, tem... aí as, as coisas já começam a se complicar, né, então o jogo, o... a hora de encerrar essa, essa sequência é agora com um time que é inferior ao Bahia e que tá ali brigando contra o rebaixamento.
2: Eu vou até chamar agora o nosso, nosso pessoal aqui mais otimista do trio, que é Pedro, para falar justamente sobre esse segundo jogo contra o Atlético Mineiro, por quê? Eu acho que você é a única pessoa capaz nesse trio aqui de mandar uma mensagem de paz, de tranquilidade diante dessa situação contra o Atlético Mineiro, né? Que abriu 2 a 0 o Bahia vai ter que vencer por três gols. Se quiser levar no tempo normal, por dois gols de diferença, leva a disputa para os pênaltis. Pedro, Rafa já falou aí dessa sequência do Bahia com o Campeonato Brasileiro, mas e na Copa do Brasil? Dá para ter esperança de que esse time vai vencer o Atlético Mineiro em Pituaçu e levar essa vaga para as quartas de final?
0: Enquanto a vida é a esperança, esse é fato Agora, estatisticamente Vamos ver quais são os últimos jogos do Atlético Mineiro Como foram o que aconteceu com o Atlético Mineiro nos últimos jogos Ele ganhou do Bahia 2 a 0 Ganhou do, Atlético do, do Bahia por 3 a 0 Empatou com o Boca Juniors, se classificou Com o Boca Juniors, ganhou do Corinthians Empatou com o Boca Juniors na volta Ganhou do América Mineira, ganhou do Flamengo Ganhou do Cuiabá, ganhou do Atlético Goianiense Perdeu do Santos 2x0, perdeu da, do Ceará de 2x1. Ou seja, nesses últimos jogos todos aqui, a última derrota do Atlético por 2x0 foi essa contra o Santos. e já tem... Deixa eu contar aqui para não me perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nove jogos ele perdeu. Ele ganhou só... Dos últimos dez jogos ele só perdeu um e esse foi por 2x0. E na temporada ele perdeu pouquíssimos jogos por 2x0. Estou procurando aqui, não estou achando. Do Fortaleza 2x1 pouquíssimas derrotas do Atlético tem. Então, estatisticamente é difícil vencer. Primeiro porque o Bahia não está fazendo muito gol, já tem quatro jogos que não faz um gol e o Atlético toma muito pouco e perde muito pouco. E aí você pega um time que é melhor do que o seu, tecnicamente melhor do que o seu, com a vantagem de 2x0, é, é a faca e o queijo na mão. A não ser que o jogo tenha uma peculiaridade muito grande de uma, um gol no começo, uma expulsão, ou dois gols aqui, ou pode ser como foi o Atlético Mineiro e Bahia no ano passado aqui, no, pelo Campeonato Brasileiro, o time de São Paulo que amassou, 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 e de repente o Baiano conseguiu... Melhorar e mudar o resultado Mas acho muito difícil Muito difícil O Bahia vai entrar em campo com o time titular obviamente, E vencer tem por 3x1 a a né,
1: Que seria um resultado 3 que 3 3 levaria para os pênaltis é, E foi um, um, um jogo completamente
0: atípico Eu Não sei que aconteça algo do tipo Tem que ser um, um, um jogo fora do padrão Para o Bahia conseguir ganhar Atlético Jogou duas vezes e não conseguiu fazer um gol Então ele tem mais um jogo para jogar E fazer dois gols de diferença Tomou cinco em dois jogos e não fez nenhum Então e vou para a estatística para poder sair dessa pecha de, joga de, de, de jornalista rabugento, porque não, não cola comigo, eu não sou um cara rabugento. Então não venha para cá, vou querer colar essa pecha. Me sai bem né me sai bem. Mas eu acho que, falando sobre o Campeonato do Bahia, eu acho que o Campeonato do Bahia é esse. E o Bahia tava vindo muito bem. Nesses jogos, quando joga com times que não são os favoritos ao campeonato ao campeonato. Só, só quem joga bem contra os times que são favoritos ao campeonato são os times que também são favoritos ao campeonato. Então todo mundo vai perder. O Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro vão empilhar vitórias aí até, até o final do ano. O negócio é aqui, como você, como você falou, no começo do ano. Se o Bahia tivesse perdido três jogos por 1x0, tava tudo bem. 2x1, 3x2, até um 2x0, estaria tudo bem. O negócio é né? que tomou muito gol, não fez nenhum. E aí cresce essa expectativa. Eu acho que o Bairro tem tudo para poder voltar aos trilhos, ter um campeonato mais tranquilo. Um campeonato muito, mas muito, infinitamente melhor do que o ano passado. E o um campeonato melhor até do que o de 2019 com, com o Roger, quando criou aquela expectativa toda. Que tem muito clube com mais condição financeira, com mais elenco do que o Bairro, que está titubeando aí, não está querendo ficar lá em cima. Né? O Fluminense é uma prova disso. O Fluminense tem um time enigmático completamente. No ano passado, o time conseguiu entrar na Libertadores, aquele Fluminense. É, entrou então dá pro Bahia sim o Bahia, a, a diferença é que o Fluminense tem muito muito garoto né para revelar enfim jogador de talento coisa que o Bahia não tem o, Bahia, o Fluminense tem essa condição um pouco melhor porque tem um trabalho de base mais consolidado do que o do Bahia mas eu vejo com muita tranquilidade essa sequência do, do, do Bahia é isso muito muito vou usar a mesma a mesma palavra mesmo adjetivo que Rafa usou muito muito factível a, a a eliminação, mas não é final de mundo, você cair para o Atlético na, na, nas oitavas de final, não é fim de mundo, muito pelo contrário, e fazer o campeonato tranquilo, até o final do campeonato, vai ficar ali na primeira página, e quem sabe um vacilo desse alguém aí, pegar uma sexta posição, vai que aparece uma, uma, uma vaga mais para a Libertadores, ser o sétimo, não vejo com tanta desesperança o campeonato do Baiano, o resto de temporada do baiano
2: Pois é, apesar dessa sua mensagem, um tanto um pouco animadora, mas eu aposto que no fundo você é, um, você é um entusiasta também, acredita, muita coisa além dos números. Nós vamos ficando por aqui, segue o Baba acompanhando esse desfecho do Bahia na, na Copa do Brasil, no próximo programa vamos comentar sobre isso. Tem agora a sequência no Campeonato Brasileiro. Pedro e Rafa, muito obrigado e até a
0: próxima.
1: Valeu, Juan, valeu Pedro, galera que tá ouvindo aí, um abraço, hein? Desculpa qualquer coisa.
0: Além dos números, eu acredito em fadas. As fadas ganharam medalha na, na, na Olimpíada, então, de fato, eu acredito em coisas além de números. Leal, você é ridicular! Brasil! O valeu, baba galera, tá o... muito olimpizado. Muito olimpizado, muito olimpizado. Até o podcast segue baba de número 60. É... Vou ser é o meu objetivo. Isso foi mal, velho. Passou um carro de som aqui caritando tá o Santos, velho. Marroia, uma risada ali bah, valeu, tá? vai lá
2: Pedro vai lá vai lá vai lá qual foi bem é... valeu pessoal até mais tchau
1: tchau
0: maravilhosos mas tem o lodum sim <risos> como, é, como é que não como é que não tem o lodum
1: segue o baba